0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 294 Estamos teniendo streaming desde Chile, Estados Unidos y Colombia Para contarles historias de deportes americanos En poco más de 20 minutos Empezaremos hablando de los playoffs de la NBA Que comenzaron en la burbuja Con descollantes actuaciones individuales Ganaron todos los sembrados Dani Marulanda nos hace un resumen ya para comenzar Yo estoy en Chile y los saludo en Colombia Hola Dani ¿Qué puede destacar de lo que pasó ayer en la burbuja de la NBA, comenzando ya las finales de este, de este clásico americano del deporte?
0: Hola y gracias Andrés, pues realmente no hubo nada de sorpresas, porque como usted lo acaba de manifestar los sembrados, los equipos que ganaron más partidos en la temporada regular pues fueron los victoriosos en la primera jornada los Nuggets uh -huh. de Denver hablamos uh -huh. también del equipo de, de los del Este y, y obviamente de la conferencia Oeste pero el tema particular es la actuación individual de algunos basquetbolistas el tema de okay. Donovan Mitchell este Correcto. gran jugador de Utah, de Utah logró 57 puntos y es la tercer mayor cantidad en la historia de un juego de playoffs, casi igual al récord de Michael Jordan que tuvo 63 en sus épocas gloriosas con los Chicago Bulls y mm -hmm. también la actuación de Lucas Donchik 21, teniendo 21 años logró más de 40 puntos poniéndose a la par de jugadores como LeBron James que a esa también habían logrado esa cifra en su primera participación en playoffs. Pero realmente los partidos, a excepción del de Nuggets de Denver y el Jazz de Utah que se fue al tiempo extra, ¿Sí? fue mal, no, no, no se veía como Sixers le diera sorpresa a los Celtics de Boston en cuanto al este y las demás series o llaves que se están jugando por el momento en esa primera jornada todo sí. salió a lo que estaba estipulado.
1: En el extratiempo Denver atendió de qué manera Utah ya, ya le dijo, mira, aquí estamos nosotros, pero mire, tenía esto para el rey del dato, eh, lo de Don Kich es histórico también, porque es el primer jugador en toda la historia, que nota más de 42 puntos, eh, es un récord debut, superó a George Mikan que hizo 37 puntos desde el año 49, Imagínense, tenía 71 años de vigencia este debut. Y hay algo bien especial, hoy ha hablado LeBron James ya ha dicho ¿Sí? que esta será la disputa por el título más complicado por las circunstancias y el hecho de que estén aquí. Y contó algo particular, dice, mire, dijo, lo que es distinto es el ambiente, no estoy en casa, no estoy con mi familia, no estoy durmiendo en mi cama, no estoy en las instalaciones de entrenamiento, no me preparo para estar mañana en el Staples con nuestros aficionados, es decir, no va a tener ni a los Nicholson, ni a todas sus estrellas, sus Hollywood Stars acompañándolo, no tengo muchas cosas esenciales para mi régimen diario, eso es lo que ha cambiado. Pero mi mentalidad va a estar siempre afinada, pero mire, es un poco las circunstancias en que están viviendo, que no parece que las sintieran. Uno, uno ve los partidos y son de un trámite intenso y buenos partidos de baloncesto, ¿no creen ustedes? Kenny, ¿cómo la ve desde Estados Unidos Bristol el inicio de los playoffs en la burbuja?
2: Un abrazo, Andrés. Eh, estoy de acuerdo, o sea, la intensidad que se vive en la NBA. Lo que pasa es que, claro, estamos viviendo una época de tanta incertidumbre, Ajá. donde yo creo que lo mejor, si a uno le toca, si tiene la bendición de trabajar porque el baloncesto es un trabajo a nivel profesional de estos muchachos. Hombre, lo mejor es pensar en el día a día y en dar lo mejor día a día y cuidarse, importantísimo. Correcto. Lo demás ya lo iremos manejando en la medida en que se presenten eh, los tropiezos, en que se presenten los obstáculos. Pero creo que en medio de todo, no solamente se ve un buen nivel, sino que es una bendición tener eventos. Porque es que vea, Andrés, uh -huh. son sí varios los eventos que se cancelaron totalmente y que no van.
1: Correcto. Así es. Sí, muchos. Por ejemplo, ¿el torneo más antiguo de soccer se canceló del mundo? No, del mundo no, pero sí de los Estados Unidos. No sé si del de de mundo. Ajá. Pero, no, no sí, el, 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 el más antiguo puede ser la FI Cup, ¿no? La
0: de, ese ese, es, el más antiguo, ese sí. es el más antiguo en el planeta en fútbol. Exacto. exacto. Uh
2: -huh. eh, pero, y en el planeta fútbol de los Estados Unidos, sí. el más antiguo es el US Open Cup. Ajá. Uh -huh. Eh, oficialmente cancelado debido a la pandemia del coronavirus, lo anunció la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, U.S. Soccer. Eh, se dice que la pandemia, en el, en el anuncio, en el comunicado, ha tenido impactos adversos en los viajes, obviamente. Ha limitado o echado a los aficionados de las gradas en los estadios y los estrictos protocolos de sanidad son muy difíciles para ellos. Esto llevó a la decisión de cancelar el torneo. Significa que la racha, atención a esto, de esta competencia, que se celebró todos los años desde 1914, incluso en Copa. tiempos de guerra, ha Uy. llegado a su fin. Incluso ¿Cómo le parece? en tiempos de guerra se jugó la Copa sí. Abierta a Estados Unidos, que es lo equivalente a, a la, Copa la Copa Colombia, que es lo equivalente a la Copa, Copa del Rey LX en México, a, Rey. a la Copa del Rey, a la Copa, la Copa Italia.
1: Copa, exactamente,
2: sí. la Copa Italia. Bueno, se jugaba de manera uh -huh. eh, consecutiva desde el 14, este año no, por la pandemia, es que esta liga depende mucho Andrés y Dani. Sí. Eh, así como, como otra liga que les voy a contar más adelante, esta US Open Cup tiene derechos de televisión, pero involucra a los equipos de todas las divisiones, incluidos todas la MLS, y depende mucho también de las taquillas.
1: Claro. Oiga, a propósito, es una curiosidad, ¿el equipo de mi época, los strikers de la Florida, todavía existe o no? no. Claro. Sí, ¿Y está y puede estar en este torneo no?
2: ¡Claro que sí! Mm -hmm. Ha estado, mm -hmm. es más, eh... Hasta hace poco existió el Cosmo de Nueva York uh -huh. y llegó lejos en este torneo. Son varias las ocasiones en que se ha dado que llega un equipo de la máxima categoría, en este caso la MLS, uh -huh. y uno de la otra división, eh, la USL, por ejemplo, en este caso. Pero estas ligas de segunda y tercera división en los Estados Unidos sí. se, han, se han terminado y han vuelto a empezar muchas veces, mientras que uh -huh. la MLS ya es una liga sólida y que muy seguramente tendremos, si Dios sí. lo quiere, para siempre. ¿El Miami Fusion desapareció? O ese sí, Sí, el sí, Miami sí, sí. Fusion desapareció. Sí. E y Tampa Bay, ¿usted se acuerda que Tampa Bay tenía el Mutiny?
1: El Mutiny, los amotinados, claro. Pero el hay World un de equipo
2: Rama. de Tampa que es mucho más tradicional que el Mutiny, porque el Mutiny desapareció. ¿Mm? Claro. Hay mm. un equipo de Tampa que todavía está, que se llaman los Tampa Bay Rowdies. Equipo sí. que viene desde hace muchísimos años y que ha participado en casi todas las ligas de segunda división. Inclusive... En la época en que estaba la North American Soccer League, la NSL, donde jugaba sí. el Cosmos de Nueva York y era la primera categoría, jugaban en la misma liga el Cosmos, los Strikers y los Rowdies de Tampa Bay, que eran quizás los tres grandes de la época.
1: Claro, sí, ah, qué buenos recuerdos de infancia. acuerdo de su uniforme, era rayado, ¿no?
2: Amarillo y rojo, ¿no? De rayas claro, horizontales. y el de Cosmos era blanco.
1: Blanco, claro.
2: Con, con un balón que tenía como un arco iris. Ah,
1: Fútbol, Giorgio Chinaglia.
2: Y Pelé y Sabarece, pero ya. George Naglia, no. Kenneth, yo, no, sí. Zavarese, no, ojo, Sabarece vino Zavarese como no? técnico. Ah, como
0: fútbol, fútbol de memoria para todos. Sí, sí. Dios, Dios, ya empezó, ya empezó. No, venga, venga, venga,
2: venga le, le termino. Ya, ya, ya que le gusta tener para que apunte. Uh -huh. Vea, eh, en ese cosmo llegó a jugar Beckenbauer. Uh
1: -huh.
2: Llegó a jugar Romerito, el paraguayo, ¿se acuerdan? Julio
1: César, claro, Julio César Romero.
2: Roberto Cabañas uh -huh. antes de ir a Colombia.
1: Sí, señor.
2: Antes uh -huh. de ir a la América de Cali, uh -huh. Giorgio Quiragli, usted ya lo mencionó.
1: Sí, delantero, de la zurra.
2: Y en esa liga, en uh -huh. esos strikers de Fort Lauderdale, a Figueroa. No, ¿Y sabe quién más? Me acordé, el nene Cubilla. El nene Qué Teófilo mío. Cubilla. Claro, claro. Ay, Dani, Ay, lo hubieras vivido. <ríe> <joven>? <ríe> sí,
1: bueno, pues, 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 ya nero. no va porque ya Dani nos va a echar vainas. a propósito de cancelaciones, Garay, hay otra liga muy importante de América que se cancela por pandemia.
2: Y esta tiene que ver también con taquilla y con el desplazamiento a Estados Unidos-Canadá. Se trata de la liga canadiense de fútbol americano. Uh -huh. Se cancela precisamente por la pandemia. Uh -huh. Y hay dos cosas. Una, los equipos de la liga canadiense en Canadá. Eh, y Dani ha visto varios Grey Cup. Grey Cup es lo equivalente al Super Bowl. Pero en Canadá, yeah. en Canadá, los equipos dependen mucho. Sí hay transmisiones de televisión de la, la taquilla. taquilla generalmente se llenan los estadios en Canadá, sea lo que sea. Claro, sí. Y esta vez no habrá, no habrá espacio, no habrá público, están uh -huh. cerrados los estadios. Eso es sí. lo primero. Y lo otro, muchos de los jugadores de estas ligas, de esta liga como tal canadiense de fútbol americano, viven en los Estados Unidos y tienen la costumbre de terminar el partido, de volverse y volver a los dos días, lo sí. cual tampoco lo pueden hacer debido a las restricciones. O sea, eh, era muy difícil que lo hicieran. Es más, recordemos que los azulejos de Toronto del Béisbol están jugando en Bófalo, y uh -huh. que los de la Major League Soccer al menos uh -huh. los del Este sí. hablamos de el equipo del Impact de Montreal y de Toronto están jugando en el Red Bull Stadium en el Red Bull Arena de los Red Bull de Nueva York
1: para no irse a moverse hasta
2: Canadá, mire a propósito de eso pues el equipo campeón
1: es que yo no me puedo imaginar un partido de fútbol americano, los Chiefs de Kansas City solo viéndolo 17 mil personas, que fue lo que confirmaron ayer, ¿no? que podrán entrar a entre Estella. ellas
2: Pacho Santos
1: Pachito, claro. <risa> Oiga, y el pero. El no, del muy estadio. Pero muy poquito, ¿no? Eso eso, eso es lo mismo que nada, ¿no? 17%. Venga, eh, Marulanda, hablemos de béisbol, hermano, porque es que tenemos muchas cosas de béisbol para contar. Primero, debuta un colombiano. abramos con los colombianos en las mayores.
0: Sí, hablemos de Nabil Cris Matt, lanzador barranquillero. Y a, a mí se me sorprende es que ese es el pelotero número 26 en la historia de Colombia en grandes ligas pero es apenas el segundo lanzador de Barranquilla. El primero fue, incluso también esta temporada, Luis Patiño. Es más, sí. los dos que han debutado de Colombia este año en Grandes Ligas, los, los dos son lanzadores y son los primeros barranquilleros en esa función de pitchers en Grandes sí. Ligas. Luis Patiño sí. y Navi Crismat. Crismat sí. ayer tuvo una muy buena salida en, esa, en ese debut. Una entrada Ajá. lanzada, ponchó sí. a dos rivales. Solo permitió un hit, no permitió carrera, o sea que su efectividad está en 0.00% y eso bueno. le va a abrir la posibilidad para que siga siendo habitual en el bullpen del equipo de los Cardinales de San Luis. Es además el segundo jugador colombiano que juega con esta indumentaria o con esa franquicia de los Cardinals. El otro ¿Qué? había sido, se lo recordarán, Edgar Rentería, que fue el primer colombiano con los Cardinales de San Luis. Y es el octavo colombiano que esta temporada ya hemos visto en el Béisbol de Grandes Ligas. Creo Andrés Kennedy oyentes que este va a ser el año con más colombianos en la, en la Gran la bueno. Qué el récord bueno, del año pasado cuando tuvimos 10 pero en ese momento estamos pendientes de Jorge Alfaro, que en cualquier momento ya ha llamado por los Marlins, ya están entrenando en Júpiter o en Júpiter, donde ellos tienen su sede también su amigo el lavavajillas como usted lo bautizó sí, de claro. Quintana, Quintana, está pendiente ya el llamado, o sea, ahí tendríamos ya 10 sí. solo nos queda esperar ¿se acuerdan la historia que contamos de, del amigo del Taxi Squad, de don Ronaldo sí, el Tampa,
2: Hernández, el Ronaldo.
0: de Tampa y ahí ya mínimo tendríamos 11, creo que sí. es muy probable que este año sea el de más colombianos en el mejor béisbol del mundo.
1: Venga, usted que tiene tantos amigos de la Cora ahí en el Caribe, esto es bueno porque van a llegar más scoutings a Colombia, ¿no? Jugadores buenos y baratos, ¿no? Para llevar a la gran carpa.
0: Claro, o se abre un mercado. Es que muchos de ellos dicen eso, es increíble que en Colombia haya tanto talento, pero no habían descubierto esa manera de acercarse a sus peloteros y sobre todo de que son mucho más favorables de lo que significa en Venezuela y en República Dominicana. Que en la Carlos parte del
2: Pérez, Carlitos que Pérez marcó la diferencia, aquí lo tuvimos
1: Claro, y claro, conoce muy bien Colombia, bueno, tanto que ha ido a la tiendecita en Barranquilla a comer frito de arepa de huevo, pero mire, o sea. hablando, de, hablando de béisbol, hay una, una anécdota, un hecho histórico se produjo ayer con, con dos hermanos o con una, una pareja de hermanos mejor, cuéntenos Garay, de qué es la historia, qué ocurrió ayer histórico en el béisbol
2: En el juego de los Dodgers, Andrés, y los mm -hmm. marineros decían Cody Siger y al siger
1: los mm -hmm. hermanos
2: Siger, Pegaron jonrones cada uno mm. en el Dogger Stadium, marcando la primera vez en casi 20 años que dos hermanos mm. como rivales lo hacen al mismo tiempo. Cody es el shortstop de los Dodgers, conectó jonrón sí. de tres carreras en la parte baja de la segunda. Kyle en el antesalista de los marineros, conectó jonrón solitario en la parte alta de la tercera. Primera vez que dos hermanos de equipos rivales pegan jonrones el mismo juego desde que Felipe y César Crespo lo hicieron el 7 de junio del 2001. Momento histórico. Qué,
1: qué bueno, qué buena cosa. Bueno, ahora hablemos un poco de tenis también, muy interesante porque se acerca el Abierto de los Estados Unidos y previo se hizo un torneo en Lexington, donde jugaron las Williams. ya Marulanda nos habló de eso pero él quería destacarnos a una, unas tenistas que están jugando y que se preparan para este Abierto de los Estados Unidos donde ya canceló otra tenista muy importante, ya habíamos hablado de Ashley Barty, ¿no? la, la australiana pero también otra se cae y se baja del torneo americano
0: Simona Halep, la número dos del mundo, la rumana. O sea que en el abierto de los Estados Unidos no vamos a tener ni la uno ni la dos. Le y Simona Halep, pues uno diría, pero ¿por qué se va a bajar si acaba de ganar el torneo que se jugó en Praga? Pero ella dice, yo quiero obviamente cuidar mi integridad, la salud de mi familia. No me voy a exponer viajando desde territorio europeo hasta Nueva York, donde el tema de la pandemia, entonces oficialmente no va a participar Simona Halep. Uh -huh. Y también mencionemos a Jennifer Brady, es la chica que ganó en Lexington, que le ganó... ...el torneo donde estaban las hermanas Williams... ...ella aparentemente sí. iba a estar... ...y ya nos preparamos este fin de semana... ...para el torneo Masters 1000 de Cincinnati... ...que como uh -huh. es la nueva normalidad... ...conserva el mismo nombre... ...pero se va a jugar, como hemos dicho Andrés... ...en Nueva York... ...va a ser Gracias. como el abre bocas... ...y una especie de analizar... ...qué pasa durante esa semana... ...la próxima en ese torneo... ...porque ya el 31 de este mes... ...tendremos el US Open... ...donde al momento en los hombres... ...va a ser el primer torneo obviamente la ATP... Pues la gran figura para ver es Novak Djokovic, que es el que ha confirmado su aquí. Nole, Nole, exacto Y no van nada.
1: Ferrer no, ¿no? Va a estar, ¿cierto?
0: Sales, no, por la lesión, correcto
1: Sigue lesionado, o sea, sería el tenista más sí, importante Sí, el torneo para Djokovic
0: Y seguirse acercando al récord de, de Ferrer uh -huh.
1: Van a estar seguramente todos los que estuvieron en las fiestas de Djokovic En Serbia, van a estar en aquellas ah, fiestas que perfecto. contagiaron a más de uno con COVID-19 bueno, mire, hablemos un poco de fútbol porque, bueno, se está desarrollando la Liga de Europa, la Liga de Campeones. Sobre Liga de Campeones, ya usted me habla de Liga Europa porque se aproxima la final. Quiero hablar de una mujer en el Bayern sí. Múnich. Le dicen sí. el poder detrás del poder. Mujer. Se llama Kathleen Kruger, 35 años, y ocupa un puesto muy importante en la organización del Bayern de Múnich. Uh -huh. Team manager. Única mujer en Alemania con un cargo así en un club. ¿Qué hace ella? Coordina los viajes, la dieta, los entrenamientos, todas las actividades de mercado de los futbolistas, de los entrenadores. Además que la historia es muy bonita porque ella fue futbolista profesional, fútbol femenino, jugó con el Bayern en el 2004. Se retiró muy joven porque quiso dedicarse a la parte dirigencial y administrativa en el 2009. Y en un proceso de selección... Fue, no a de no, fue escogida para ser asistente del manager del equipo. En 2012 reemplazó a su jefe y lleva ocho años en el cargo. Es muy cercana al plantel y a los jugadores. Cuando ustedes vean una mujer en el Bayern Munich ahí detrás de, de los jugadores, del entrenador de Flick, ella es Kathleen Kruger. En cuarentena fue la encargada de llamar a los futbolistas que no le faltara nada, que cumplieran con sus entrenamientos, con su plan de alimentación. De hecho, el entrenador Flick le agradeció cuando se reanudó el fútbol. En rueda de Prensa, por la gran labor que había hecho durante la pandemia. Así que, importante cargo, y quería contar la historia de Kathleen Kruger.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, laSacopodcast.
1: Llega la final de la Europa League. Y como era esperarse, el Inter de Milán, el equipo italiano con más dinero, Marulanda con eh, más figuras, el otro un equipo ucraniano lleno de jugadores brasileños, pues ha caído goleado en las canchas de Alemania. ¿Cómo vio la final y qué podemos esperar del Sevilla-Inter del próximo viernes, Dani Marulanda?
0: Así es Andrés, este viernes la final entonces de la Europa League, llegan los dos equipos que históricamente más finales han disputado, en ese torneo que antes se llamaba la Copa UEFA y ahora se llama Europa League. Sevilla llega por sexta vez a la final. Las cinco anteriores se coronó siempre campeón. Un detalle allí llamativo para los aficionados del Sevilla. Y el Inter uh -huh. va a jugar su quinta final. Ganó tres, perdió solo una, pero desde el 98 no gana este torneo que todavía le hace, digamos, un huequito allá en sus vitrinas para volverlo a tener. Y... Inter y Sevilla entonces el viernes 3 de la tarde hora del este en los Estados Unidos, la gran final de la Europa League. Esto a diferencia para muchos que dicen que la, lo sorpresivo que ha sido este formato de jugar a un solo partido con respecto a la Champions. Ustedes recuerdan que el año pasado por la época de mayo todo el mundo hablaba del fútbol inglés, el fútbol inglés porque llegó a la sí. final de la Europa League y a la final sí. de la Champions, los cuatro la equipos, sí. pues esta temporadas se han quedado sin nada porque el Manchester United fue el gran derrotado en esta Europa League. Desde 1991 no teníamos en, la final de la Champions League, en las semifinales de la Champions League la representación de un equipo de Italia, de España o de Inglaterra. Siempre sí, había por lo menos uno de esos países. Como se sabe, ahora esos cuatro son franceses sí. y alemanes, las semifinales de la Champions League. Pero tampoco creo que, es que sea tanta la sorpresa. Yo no sé ustedes cómo lo verán, pero yo uh -huh. recuerdo muy bien, por ejemplo, en el 2012 cuando el Barcelona y el Real Madrid fueron eliminados por el Chelsea, que nadie pensaba en ellos, y fue el campeón. Cuando sí. en el 2003 el Borussia Dortmund y el Bayern Munich eliminaron al Real Madrid y al Barcelona en las semifinales, y fue una final uh -huh. alemana. O sea, yo siempre sí. pienso, como decíamos, en, desde cuando Kenneth, empezamos con el... Kenneth, Kenneth llegó al podcast en octubre. Sí. La Real Champions League arrancaba en las fases del mata-mata. Sí,
2: correcto. Eso lo dice usted. Uh -huh. eh, sí. Para mí, pues, para, para, eso, para o sea, hay muchas cosas. O sea, lo que el
0: lo que yo manifiesto siempre es, o sea, el hecho de que no, siempre el Real no, y el de no, no, acaba el mundo, no, 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 acaba el fútbol, no, 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 pasa no, el no, no, siempre pasa por el, Bernabéu, no siempre pasa por el, no. Por el Camp no, hay no, equipos no, no, trabajan y tienen opción.
2: Dani, estamos de acuerdo y eso, eso pasa a ser y obvio, pero pasa sí, los ser polarizantes son pero Real Madrid y polarizantes son o sea, Madrid sí, pues sí, sí. el mundo no, se sea para ver al no, no, ahí para ver no, Neymar no, Mbappé, sí y ver mbappé sí y mañana sí. Y eso, Margarita, ¿no? Porque como decía... Pero el París de San
1: German no es un equipo sin tradición tampoco, no. como
2: lo decía Marulán. Los dos equipos que apunta billete, han querido sacar patente de grande, no pudieron. Ni el PSG Exacto. ni el City. Ahora...
0: Pero, el, pero venga, el, venga, sí. venga, es que pero es el camino a Kenneth, el Chelsea ya lo logró. Creo que esos equipos van en ese proceso. No lo lograrán de pronto este año porque esté el Bayern Munich. Pero van en ese proceso. Es que si no es de esa manera, nunca van a poder competir con los que siempre y, han tenido la tradición de, del fútbol se europeo. Se le olvidó
2: Dani mencionar aquella final sí. histórica entre el Mónaco y el Porto.
1: La del 2004. O sea, correcto. Bien. Terrible. Qué importante final. Bueno, qué, ahí tiene. La... ¿Por qué terrible? No, no le digo no, que haya no, más no, a, a Eso a mí, lo si que le la gusta es
2: de No participo cuando ustedes hablan de la A mí, mí Garay
1: gara,
0: me sorprende cada día más porque. Tiene el, tiene el pensamiento millennial.
2: No, lo que pasa es que yo tengo un equipo. Messi, el mejor de la historia,
0: y, y, los, y los equipos que no, que no pero
2: tienen. Pero está bien. El único pero, equipo chico. Recuerda es
1: que los hijos son millennials, ¿no?
2: Los el único equipo chico ajá. al que sigo y seguiré porque lo llevo en el alma y en el corazón, y es como un hijo una esposa, sí, es el Atlético sí. Bucaramanga. Pero a mí, sí. si ustedes van a hablar de la final, si es que llega a ser León Leipzig, en ese segmento no participo porque no me interesa. Sí,
1: sí es increíble que hoy, por ejemplo, obviamente, no hay equipos españoles en la final, pero la gente habla más del Barcelona, de lo que está pasando, de la salida de Setién, de que de podía Coman. llegar Koeman, ya echaron a Vidal. Hablado dicho, la gente está hablando más del Barça que de los cuatro equipos que están en este momento en Portugal disputando la Liga de Campeones. Eso es un poco lo que dice Kenneth, los mediáticos que usted tanto menciona, Marulán. Barcelona es muy mediático, definitivamente. Bueno, y ya para el cierre, Hablemos de latinos en PGA y hombre marulo. ¿Qué hay? Sí, esta semana arrancan
0: los playoffs. Son los tres torneos que reúnen los 125 mejores golfistas del PGA. Cinco latinoamericanos. Abraham Manzer clasificó en el puesto 3 el mexicano. Sebastián Muñoz, el colombiano, en el puesto 16. Joaquín Niman el chileno 26. Y también están Ortiz, el otro mexicano, y Grillo, el argentino. Y hice énfasis en los puestos de los tres primeros porque recordemos que los 30 mejores mm -hmm. a lo largo de estos tres torneos y todo el año son los que disputan el gran bono de 10 millones de dólares por ser el mejor de la FedEx Cup. Aquí la noticia triste fue la de Fabián Gómez, este golfista argentino, que se quedó en el último torneo en el puesto 126. Oh. O sea, no alcanzó a entrar al 125 y se perdió los playoffs.
1: Por uno. No, qué horror. Sí. Bueno, gracias a todos,
2: muy amables. Me gracias. voy con la tristeza <risa> de Fabián Gómez, los quiero mucho.
1: <risa> gracias por suscribirse, <risa> por escucharnos, por reunirnos, por pasar la bola la gente que nos oye a través de la aplicación de iHeartRadio. gracias por estar ahí, estamos en los podcasts favoritos de deportes, lo mismo que en todas las demás plataformas digitales a la que usted le guste de podcast, ahí está la sacó del estadio, que originamos hacemos stream desde Chile, Colombia, Estados Unidos solo deportes americanos Garay, y Marulanda y Nieto Molina, que la pasen bien